0: 青蓝志怪之戒邪。我到水库的第一年，发生了一件事情。那是夏天的一个上午，烈日当头，万里无云。我正坐在桌边看书，刚刚赶着一群羊从门口经过的维族老爷子，腾腾腾的跑了回来。气喘吁吁地说：“喂，小毛子，快走！那个地方一个女的病了。”我听老爷子这么一说，不敢耽搁，扔了书就跟着他跑了出去。到了离宿舍大概五六百米的地方，有个女人躺在湖边，气息微弱。那是一个年轻女子，头发蓬乱，看不清面容。当时她的情况很不乐观。身上全是紫色斑块，嘴巴里还有黄色分泌物。当时我的感觉是，这个季节来湖边游玩又不打伞，应该是中暑了。我打算把他搬到宿舍旁的会议室，让他休息一会儿避避暑。但人在昏迷的状态下沉得要命，她又是个女人，搬起来还要有些顾忌。我跟老爷子一个抬脚，一个抬身子，却怎么都抬不动。走几步，人就要从手里滑下去。试了几次都不行。我说：“老爷子，咱们这样不行啊！您呢，去渔场叫几个人过来一起帮忙吧。”老爷子听了，扭头就跑。不一会儿的功夫，渔场的几个工人从堤坝上跑了下来。老于跑在最前头，速度还真不慢。到了我跟前，看我好好的，老于长出一口气说：“我还以为是你出事了，我们全都过来。”我说我没事这个女人可能是中暑了，不太好搬挪。大家看了看女人，七手八脚的去抬，可还是不行。人虽然多，却不能使劲儿，因为这女人上身穿了件 T 恤，下身只穿了一条裙子。虽说是救人要紧，可是一帮大老爷们儿还是觉得多有不便。我突然想起来，会议室的门坏了之后，早就拆了，扔在外边。所以就招呼个渔场的工人跟我一起跑回去，把门板抬了过来，把那个女人放到门板上。老爷们这回好下手了，几个人一使劲儿就把女人抬上门板。大家伙深一脚浅一脚抬着门板，终于走到了宿舍门口。上台阶的时候，我似乎听到那个女人出了一口气，心里想着还好这人还活着。到了会议室。大家轻手轻脚把门板放下，老于去打开了吊扇，我把水桶提过来，拿着勺子一边往他身上浇水降温，一边往他嘴里也浇一点。可是灌了一会儿水，仍然没有任何作用，水不往里头进，进到嘴里就流出来。看到这个情况，我很担心，探了探他的鼻息，似乎还有气，又把了脉，脉象好像也有，但是我还不放心。赶紧打了急救电话和报警电话。我所在的这个地方非常偏僻，救护车来不了那么快。我们几个人只是在那里干着急。乡派出所的警察倒是知道我这里来的快了一点他们到了一看就说人已经死了。听了警察的话，我们心里都是一凉。其中一个警察问：“现场在哪儿？是谁发现的呀？”我跟老爷子就带警察过去。没想到去了以后，又在红柳丛里发现一双皮鞋、一双短丝袜、一个黑色的皮革包。不用问，这些都是死者的遗物了。一个警察打开包检查里面的东西，我们围过去看。另外一个警察挥挥手，意思让我们离远点别瞎凑热闹。但是我们没当回事这个地方就这么点人，没什么好顾忌的。警察把包打开，包里有个空药瓶，还有一封信。那封信上的内容来看，这是一封遗书。根据遗书上留的电话，警察通知了死者的家人。死者的丈夫住在北边的一个村子。接到电话后，很快就跟朋友骑摩托车来了。看到死者后，当时眼圈就红了。警察问是怎么回事，死者的老公说了原委。其实遗书上早就写明白了，两口子吵架。女人一气之下，来到水库旁边服了药。警察问过这些，简单做个笔录，家属和我们几个人也都签了字，然后他们就收工回去了。死者的老公跟他的朋友，还有我们几个坐在门口就等着殡仪馆的车。等车来的时候，死者老公一个劲儿在尸体旁边抹眼泪看他那个样子，我们也都没说话。下午四点多，殡仪馆的车终于到了。司机停好车，拉开门就抱怨说：“你们这个地方太难找了，我都走错两回，差点就回不去了。”今天，司机一边说话一边拉出来担架，把死者放进车里，又填了表格，这才和死者的老公一起离去。事情告一段落，人也都散了。虽然天色尚早，太阳明晃晃地照着这片无边无际的戈壁，但也能感觉到黄昏渐渐临近了。临走时，老于问我：“说晚上你一个人怕不怕？要不跟我去渔场睡吧？”我说：“没事我又没害他，怕什么呀？”我心想，如果今天这个晚上过不去，那以后怕是天天都有的闹腾。话虽这么说，可是到了晚上，还是出事儿了。那天晚上，简单吃过饭，准备早早的睡下，谁知道这越是想睡，越是睡不着。戈壁滩上吹来的风，带着夏夜独有的凉意，吹得地面沙沙直响。一直到了深夜，我还是毫无倦意。